este episodio, grabado durante el cuarto encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Parlaméricas, avanzando la acción climática a través de la legislación y el control político parlamentario, Carlos Ruiz Garbía, coordinador del Centro de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, expone sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, con énfasis a los mecanismos de mercado y no relacionados con el mercado y su valor para incentivar la colaboración y la aceptación de las y los diferentes actores para reducir las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático. Es un placer para mí estar presente en representación de la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, estimada eh, presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam, distinguidos parlamentarios. Esta es eh, la tercera vez que nuestro centro contribuye con estas sesiones, entonces es muy grato, le comentaba a mi compañero Daniel, es muy grato ver el avance en las capacidades de los parlamentarios y cómo estos asumen día a día su responsabilidad, no solamente en la gestión de producción de legislación y los marcos regulatorios, sino también en la capacidad de vigilancia de los países, de los gobiernos y el rol que están cumpliendo el día de hoy en involucrar a la sociedad civil también. Entonces, esto es muy importante y vemos que estos avances se hacen efectivos. Como ustedes saben, eh, me han solicitado que dé algunas pautas de los avances de lo que es el artículo 6 del Acuerdo de París en el contexto de las negociaciones. Este es un tema eh, particularmente sensible porque, como lo presentaba el señor Fuller esta mañana, este es uno de los eh, trabajos o de las áreas de trabajo de las negociaciones que están pendientes. Entonces, eh, tendremos eh, las discusiones y las decisiones finales que se esperan eh, a fin de año en el contexto de la COP25 en Chile. Entonces, eh, voy a ser muy cauto de no adelantarme a ninguno de los resultados y por el contrario de presentar desde el punto de vista de Naciones Unidas una posición bastante neutral sobre los aspectos que se están discutiendo. Mi presentación tiene, tiene dos partes. Eh, la primera de ellas va a cubrir eh, algún contexto institucional, lo que hacemos particularmente desde el Centro de Colaboración eh, establecido por la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas, pero también quiero vincular un poco lo que hacemos con el contexto de esta presentación. Voy a tocar algunos aspectos claves del Acuerdo de París, eh, tocar también un poco cómo el artículo 6 se vincula a la gestión de los NDCs y finalmente eh, algunos ejemplos gráficos de lo que es el artículo 6, particularmente en cuanto a oportunidades de mecanismos de mercado para la reducción de emisiones en el contexto de actividades de mitigación. Entonces, déjeme eh, presentarles un poco sobre nuestro equipo y lo que hacemos. El mensaje aquí es que estamos a disposición para colaborar, no solamente con Parlaméricas, pero también eh, eh, se ve que hay mucho apetito por diferentes aspectos y organizaciones que prestan el soporte a, los, a las partes, pero también a los parlamentarios. Entonces, nosotros identificamos necesidades regionales y buscamos soluciones. Eh, somos parte del esfuerzo de la Secretaría de Cambio Climático que está en Bonn, que tiene como objetivo principal apoyar la convención. Eh, dentro de esto, por supuesto, el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. 
pero eh, 500 empleados se enfocan básicamente a la producción de toda la infraestructura que se requiere para la implementación de estos acuerdos. Eh, la actividad más importante se lleva a cabo en las COPs al final de año y para dar un contexto aquí se producen más de 300 eventos en paralelo y 2 millones de documentos, es un esfuerzo bastante intenso. Sin embargo, este lenguaje es muy complicado y a veces es eh, la, la necesidad de atender bien el, 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 la urgencia que tenemos de acuerdo a la ciencia hace que necesitemos estar más cerca de las regiones. Entonces, para esto se han establecido los centros de colaboración regional en el hemisferio sur y tenemos seis actualmente, uno en Asia que cubre el, el RCC de Bangkok, toda la región, tenemos dos en África y tenemos dos en Latinoamérica y el Caribe, uno de ellos en Panamá cubriendo Latinoamérica en asociación con el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, CAF, atendiendo muchos temas de finanzas, pero también tenemos otro en el Caribe con la Universidad de San Georges que eh, tienen un área de expertise muy importante en el tema de salud para el Caribe. Entonces, desde estos dos centros colaboramos. Eh, como unos ejemplos de cómo se han atendido las necesidades de la región, ustedes ven al lado derecho de la diapositiva, tenemos eh, eh, asociaciones estratégicas, actualmente los especialistas del NDC Partnership se sientan con nosotros para facilitar el proceso de gestión de NDCs. Asimismo, tenemos los especialistas en la mayoría de los centros del Fondo Verde del Clima, que también a nivel regional mueven un poco eh, mejor y más cercano a los países la gestión de finanzas. Eh, se atienden también algunos mandatos, por ejemplo, para fortalecimiento de capacidades, hemos tenido mandatos importantes para trabajar con los gobiernos en materias de adaptación o en materias, por ejemplo, de inventario de emisiones o las comunicaciones nacionales, temas muy técnicos que son solicitados por los gobiernos. Y finalmente, un diseño de proyectos estratégicos que atienden las necesidades regionales. Voy a citar tres para que sea esto más gráfico. El primero es el proyecto para la medición, reporte y verificación. Este es un, un, un elemento muy importante, particularmente las actividades de mitigación, pero que viene también eh, a ser un componente importante en adaptación para el caso del Caribe. Entonces, tenemos este proyecto para 12 eh, países del Caribe con miras a generar una plataforma de conocimiento sostenible a lo largo del tiempo. Otro proyecto interesante es el de eh, mercados de carbono, particularmente carbon pricing. Este es un proyecto que estimula en países seleccionados la evaluación de posibles eh, iniciativas de precio al carbono. Hemos trabajado con República Dominicana para que ellos evalúen cuál es el mecanismo que podría adecuarse mejor a sus condiciones de NDC y a sus prioridades nacionales, pero también hemos trabajado con Panamá y con Paraguay y estamos abiertos a su solicitud. Y finalmente, el proyecto de necesidades para las finanzas. Esto es muy importante. En la mañana se habló sobre las estrategias financieras que requieren todas las acciones prioritarias establecidas en los NDCs. Entonces, este proyecto busca ayudar a los países que lo solicitan a establecer sus estrategias de financiamiento. Entonces, con esto el mensaje es, estamos alineados con el objetivo de esta de este evento y estamos a disposición para poder apoyar en cualquier actividad de colaboración que pueda surgir. Con esta introducción quiero, quiero recordar un poco el Acuerdo de París y los objetivos y por qué esto es importante vincularlo al artículo 6. El objetivo 
eh, es el de estabilizar la atmósfera, es de mantener la atmósfera por debajo de los 2 grados centígrados en aumento en comparación a los niveles preindustriales, pero también es crear una sociedad resiliente y desde el punto de vista del artículo 6, más importante, conseguir una economía descarbonizada. ¿no? Entonces, aquí vemos que las acciones propuestas para esto, que son fundamentales, son la adaptación y la mitigación. Entonces, para movernos hacia una economía descarbonizada, es importante planear a través de los sistemas de gestión, que son los NDCs, las actividades de mitigación. Y estos se pueden impulsar, entre otras cosas, eh, por los elementos que incluye el artículo 6. Entonces, esa es la conexión de mi presentación con los objetivos del Acuerdo de París. Quisiera también destacar acá que existen diferentes elementos que son relevantes para la discusión del artículo 6, como son los niveles de contabilidad. Tenemos el marco de transparencia, el artículo 13 que ha sido recientemente aprobado en Polonia. Eh, ahí también tenemos, entre otras cosas, eh, por ejemplo, respuestas para posibilidades de atender eh, daños y pérdidas a través del marco de transparencia, eh, que son interesantes de vincularlas en este contexto del artículo 6 y también del marco de transparencia. Y estos procesos, a través de la gestión de NSS, a su vez, se reportan cada cinco años. Esperamos que la próxima serie de NDCs revisados o presentados por primera vez se sometan a consideración eh, de manera eh, grupal el año 2020, pero que de ahí subsecuentemente se presenten cada cinco años. Y entre medio hay unos procesos de revisión que se llaman Global Stock Take. Entonces, esto es muy importante porque permite ver qué tan efectivos y ambiciosos son los NDCs para cumplirlo con los objetivos del de Acuerdo de París y todo esto acompañado de los reportes del IPCC que nos dan el termómetro del nivel de urgencia si vamos o no en la dirección acertada para cumplir estos objetivos. Esto en resumen es cómo se encaja el artículo 6 en el marco del Acuerdo de París. No podemos dejar de ver el horizonte de largo plazo, el estratégico, eh, las actividades de mitigación son cruciales para conseguir el objetivo del 2050, esto es alcanzar la neutralidad neta eh, cero. Para esto eh, podemos usar las herramientas que nos ofrece el artículo 6, los mercados de carbono y los mercados no relacionados al carbono. Pero antes de esto déjenme precisar algunos eh, hitos que son importantes. Acá vemos que después del Acuerdo de París y muy asociado al informe del IPCC el año pasado en, en, en Polonia, hay un sentido de urgencia, es necesario aumentar la ambición de los NDCs. Entonces, estamos en un momentum para lograr esta ambición y encaminarnos eh, en aquellas acciones ambiciosas a través de los NDCs que nos lleven a cumplir los acuerdos de París. Y para esto se necesita involucrar necesariamente al, so al sector privado y a la sociedad civil en su conjunto. Entonces, esta este herramienta que ofrece el artículo 6 a través de los mercados y de, las, eh, de los métodos de, de colaboración establecidos en este artículo son las únicas herramientas que nos acercan al sector privado, que nos permiten aumentar la ambición, pero que además... Eh, se puede hacer de manera eh, individual y muy exitosa. Es una 
es una tarea también muy natural. Actualmente ya contamos con mecanismos de mercado que están en ejecución, e inclusive al margen de las discusiones del artículo 6. Entonces, es necesario aprovechar esto como una oportunidad, no solamente para traer el, el, los NDCs eh, alineados con los objetivos del París, pero también para solucionar algunos aspectos, por ejemplo, de reducción de pobreza, de los objetivos de desarrollo sostenible como equidad, por ejemplo. Entonces, el artículo 6 abre un abanico de posibilidades para incluir todos estos aspectos transversales. Siguiente, por favor. Necesitamos movernos rápido, sin embargo, es necesario innovar, ser innovador y abrir ese abanico de posibilidades del artículo 6. Como les mencionaba, el año 2020 es crucial porque es ahí que en la primera ronda de NDCs, entonces vamos a avanzar con la ambición requerida y para esto necesitamos acceder a los mecanismos de mercado. Entonces, en resumen, nos ayuda a cumplir eh, el, los objetivos. Aquí podemos ver que es una de las herramientas eh, fundamentales para, por ejemplo, involucrar al sector privado, como venía diciendo, pero también para utilizar aspectos de desarrollo sostenible en el marco de los NDCs y eh, que actualmente tenemos buenos ejemplos para, para, para obtener buenas prácticas y continuar innovando con, con algunas metodologías. Este es el contexto eh, de las negociaciones. Hay algunos aspectos fundamentales que están muy relacionados con el cumplimiento. Este es el artículo eh, por ejemplo, 6 que tiene vinculación con el artículo 4 de los NDCs, pero también hay que mantener un ojo en las reglas de transparencia y en las reglas de mitigación de otros artículos adicionales. Entonces, la, las discusiones en Chile tienen que ser hechas de una manera holística y lo que yo les voy a presentar son los datos específicos de cada uno de los eh, mecanismos y de los de los sistemas que están en discusión. El primero de ellos es el de enfoque cooperativo. Este es un mecanismo que, en resumen, sirve para realizar el intercambio de la gestión de emisiones entre las partes. No necesariamente requiere de un sistema internacional para la transferencia de, por ejemplo, créditos de reducción de emisiones. Estos sistemas generan una serie de monedas o de, de, de valores que se llaman ITMOS en las negociaciones y en las próximas diapositivas voy a elaborar un poquito más sobre esto. El siguiente tipo de mecanismo que es importante que los parlamentarios lo tengan en cuenta es el mecanismo eh, que es muy similar al, al mecanismo de desarrollo limpio. Hay algunos elementos de este que están en discusión, pero se espera que este tenga un sistema e internacional para la transferencia de las emisiones, la gestión de reducción de emisiones y eh, esto eh, se está discutiendo si puede ser un sistema centralizado, eh, por ejemplo, si todos los sectores eh, similares a los del Acuerdo de París van a ser utilizados, cuáles son las metodologías de estos sectores que van a ser eh, utilizados e implementados y cómo se van a cuantificar esa gestión de emisiones, de reducción de emisiones para evitar eh, la contabilidad doble por parte de estos mecanismos en relación a otros enfoques cooperativos. Finalmente, el, el tercer elemento es el marco para los enfoques no relacionados con el mercado. Esto es muy amplio. Este es un, un eh, mecanismo que no tiene eh, transacción comercial. Es muy amplio en el sentido en que algunos países, por ejemplo, 
podrían reflejar acciones de transferencia tecnológica o eh, acciones de, de fortalecimiento de capacidades y cuantificarlos a través de estos mecanismos y así cumplir con el NDC. Entonces, nuevamente, para resumir, estos, estas herramientas nos sirven para, en el proceso de descarbonización de la economía, identificar acciones de mitigación, para las acciones de mitigación, identificar herramientas de mercado o de no mercado para cuantificarlas y así reportar en el proceso de los NDCs y periódicamente a través del proceso de revisión del Global Stock Take medir si estas actividades son o no compatibles con las eh, tendencias que nos van dando la ciencia, particularmente el IPCC, si vamos eh, en buena dirección para cumplir el objetivo de París. Esto resume un poco las diferencias, que es lo que se está tratando en las negociaciones. Eh, no voy a ahondar en detalles, pero quiero que eh, más o menos se, lleguen, se lleven el, 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 la idea de cuáles son los aspectos más críticos. Se están viendo los elementos comunes de estos diferentes eh, enfoques. Eh, todos ellos tienen un carácter voluntario y promueven el desarrollo sostenible. Pero, sin embargo, hay diferencias en términos de participación, en términos de sus aspectos administrativos, en términos de cómo se reportan y cómo se alinean con el proceso del marco de transparencia, el artículo 13 que mencionaba un principio, y cómo se contabilizan. ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver algunas de las diferencias. Esta presentación va a estar disponible, pero les da un resumen de los aspectos más importantes a discutirse en la COP25 en Chile. Estos son eh, eh, los temas formales, eh, los resultados del, de las negociaciones que tuvimos en Bonn en junio. Eh, la próxima diapositiva les da los vínculos de los resultados de las negociaciones. En, estos son documentos muy sustanciosos, muy técnicos, pero esa tabla que les presentaba les va a servir para guiarlos en estos documentos que ustedes verán eh, serán discutidos en la negociación en, en Chile eh, a final de, de año. No quiero terminar esto sin darles algunos ejemplos gráficos. Voy a ir a la parte número dos. Esto es muy, muy eh, rápido, pero quiero darles un pantallazo de qué es lo que está pasando actualmente en temas de mecanismos de mercado. Actualmente ya tenemos una demanda existente que viene del protocolo de Kioto. Esta demanda está satisfecha de alguna manera con la iniciativa del mecanismo de desarrollo limpio, pero también se ha creado en los últimos años eh, iniciativas a nivel nacional, esquemas nacionales eh, que acompañan una serie de eh, actividades de mitigación que satisfacen un poco el acompañamiento principalmente de los primeros NDCs. Entonces, se está discutiendo cómo va a ser el proceso de transición de todas estas iniciativas y de las capacidades de reducción de emisiones que han generado. Asimismo, por ejemplo, a nivel sectorial, el sector aviación o, o el sector naviero eh, tiene esquemas eh, paralelos donde están evaluando cómo como sector pueden atender eh, sus estrategias de reducción de emisiones y qué tipo de mercados van a diseñar. Eh, en el caso específico de Corsia, que es el que atiende el sector aviación, están evaluando el uso de créditos generados por el MDL, pero esto es un antecedente para, para que lo tengan presente. Y finalmente, 
actividades como por ejemplo los de neutralidad, como Huella Chile o como eh, el caso de Costa Rica, que también está diseñando su, su programa de neutralidad, y otros están evaluando qué tipo de mecanismos pueden utilizar para atraer a las, eh, principalmente al sector privado, o pueden, por ejemplo, contar con créditos del mecanismo de desarrollo limpio para, eh, después de haber realizado una, una tarea de revisión de, de sus estrategias de reducción, puedan compensar usando estos créditos. ¿no? Entonces, son ideas que les dan un, un, un pantallazo de los ejemplos disponibles actualmente. Este es un mapa de cómo vamos, es un producto del Banco Mundial, pero en la región pueden ver que hay países que ya tienen incluidas eh, actividades de financiamiento o precio del carbono. Vemos el caso de Colombia, de México y también Chile, que tienen eh, ya un, un, un trabajo importante en términos de implementación del impuesto al carbono eh, o eh, procesos de eh, emisión de comercio de, de, de reducción de emisiones, ETS. ¿no? Entonces, esto nos da un pantallazo de dónde estamos y, y, y hay algunos, algunas de las tareas que van a venir necesariamente acompañadas eh, en las, de las discusiones del artículo 6 después de Chile. Este es un ejemplo muy concreto de Colombia, eh, es el impuesto del carbono. Vemos cómo eh, esta, esta iniciativa que aplica a todos los combustibles fósiles, por ejemplo, usa los certificados de crédito del CDM, del Mecanismo de Desarrollo Limpio, y permite a través de, de, de este uso eh, reducir los pagos de, de estos sectores al, al momento de eh, la contabilización de, sus, de su reducción de emisiones. Entonces, eh, esto, esto genera una serie de alternativas, no solamente para para la transición a las energías renovables de todos los sectores, pero también a los aspectos de desarrollo sostenible, de, eh, por ejemplo, del mecanismo de desarrollo limpio que contemplan en países como Colombia y con, en otras regiones que también pueden ser aceptados para este caso en particular. No voy a andar en más detalles, pero en los ejercicios que vienen a continuación vamos a tener la oportunidad de ver cómo esto interactúa, cómo... Eh, cuáles son los desafíos y los temas pendientes en las negociaciones y cómo ustedes como parlamentarios pueden apoyar, no solamente en el proceso de negociación, pero una vez que estén los resultados, las reglas del juego del artículo 6, cómo ustedes pueden vigilar la correcta eh, implementación eh, de estas iniciativas a través de la actividad legislativa, pero también de vigilancia de los compromisos que los gobiernos ponen en la mesa en el marco de sus NDCs. Entonces, con esto termino mi presentación y muchas gracias por la atención.